0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartani, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Srdce ze železa. A tentokrát to bude fanouškovský díl, protože jsem vyrazil do ústí nad Labem, kde bydlí naše faninka Mirka Koucká. Mirko, vítej v našem podcastu.
0: Ahoj všem, díky za pozvání.
1: Tak já na začátek, když vždycky mluvím s nějakým fanouškem, tak mě vlastně zajímá, jak se dostal k fandění Spartě, kde se to vzalo.
0: Tak u nás v rodině se fandilo Spartě v podstatě, co si pamatuju, ne nějak aktivně, že by rodiče jezdili na zápasy, ale kdykoliv hrála Sparta, tak se prostě fandilo jí. Jenom teda děda z druhého břehu, ten jako, s tím jsme se hodně špičkovali, štengrovali a to mě možná ještě víc utvrdilo v tom, že prostě Sparta.
1: Já jsem za tebou přijel, protože jsi faninka, která je aktivní na Twitteru, máš poměrně zajímavý osobní příběh, ale ještě bych se zdržel u té Sparty na začátek, protože když jsem sem přijel, tak tady vlastně všechno je vyzdobené spartiansky, ať už Vánoční stromeček, který už máš se spartianskými ozdobama, tak jsem tady viděl polštářky, hned u vchodu vysí dres, tak jak moc důležitá Sparta v tvém životě
0: Řekla bych, že poslední dobou víc než kdykoliv předtím. Je to prostě, jak říká David Novotný, když jí miluješ na něco řešit.
1: A čím se to stane, že, že, že roste jakoby ta, ta potřeba fandit partě nebo být s ní nějak spojené?
0: Hele, nevím. Určitě k tomu přispěly i sociální sítě samozřejmě. Člověk si k tomu klubu přijde jakoby blíž, potká komunitu lidí, který třeba osobně nezná, ale mají jakoby stejný názory nebo podobný, stejný smyšlení. Prostě tak nějak časem se to vyvinulo. No. Jako na zápasy jezdíme asi posledních deset let, se dá říct, kdykoliv Kdy můžem. Není to tak, jak to má většina fanoušků, že je na letnou přived táta, děda, něco takového. U nás jsem já, která přivádí, která přivádí nový takový ten blázen. Takže už jedíme pravdelně se sestrou, ze se synovcem, už tam byly i rodiče. Prostě nějak tak. A
1: no. ty jsi teda největší fanatik v rodině teď, Spartan? Jo,
0: já jsem největší blázen, my všichni říkají.
1: Takže se to projevuje tak, že třeba i o Vánocích teď všichni dostanou spartianský věci, jo? nebo jak, jak se to projevuje?
0: Já dostávám spartianský věci. Já dostávám spartanské věci a když třeba Sparta prohraje, tak to je, to je prostě, to už i rodiče vědí, že mi nemají volat, není se mnou řeč. Jako to.
1: Bydliš v Ústí, tak jak, jaký to je vlastně tady fandět Spartě? Je tu hodně lidí, který, s kterými si o tom můžeš povídat, nebo, nebo v Ústí není až tak silná spartianská základna?
0: Hele, v Ústí podle mě není až tak, jako pár lidí samozřejmě ano, ale aspoň v okruhu mých známých je teda většina Slávy, ale to teď je moderní, že jo? takže oni zase oni zase
1: až, až se to vrátí tak, jak to má být. A já vzhledem k tomu, že když jsem sem přijel, tak jsem se dívala na včerejší Ligu mistrů, tak uh, předpokládám, že teda fotbal jako obecně je pro tebe velká, velká záliba, tak mě zajímá, jestli jsi někdy hrála, nebo jak vlastně se jako přišla na to, že fotbal je to, co tě takhle hodně baví. Nikdy jsem fotbal samozřejmě
0: nehrála. možná to teď trošku souvisí i s mojí prací, protože pracuji na sportovní medicíně a 80% našich pacientů jsou buď bývalí, nebo současní, nebo budoucí fotbalisti, takže mám ten fotbal kolem sebe v podstatě
1: pořad. Takže si potkala třeba nějakého bývalého Spartina v práci?
0: No jasně, my se staráme o FK Teplice, takže v podstatě každý den je v ordinaci někdo, já nevím, Ondra Mazů, Lukáš Mareček, teď tam je Fortage, čtvrtečka na hostování. Takže jsem v kontaktu. A už to je tak jakoby profláklý, že jsem Spartian, že když tam třeba přišel Jakub Řezníček, tak, tak vždycky se ptám, nebo si zjišťuju, kde ty kluci hráli. a už všichni hlasili, Já jsem byl ve Spartě, já jsem váš. To samý Honza Krop a Tomáš Grygar, že
1: jo? to ale může říct skoro o každém týmu v
0: No a já jsem mu říkal asi jste se moc
1: nepamatuju. <laughs> No a jaký to vlastně je, to je trošku střed zájmu, ne? Pracovat pro Teplice a fandit Spartě, tak co když se hraje v vzájemný zápas?
0: No, tak je to
1: samozřejmě
0: těžký, protože Teplicím jako přeju, ty kluci jsou fajn, mám je ráda, ale
1: jako není o čem to. Jako. No, takže normálně den před zápasem je prostě tam ošetřuješ, připravuješ a přeješ jim, aby prohrál.
0: Přes, no, no bohužel, no. Ještě kolikrát šéfovi říkám, že s tím sloven by hrát neměl a takhle, když je to někdo, komu se zrovna třeba daří. A tak si spíš jako
1: navzájem. No a pak mi ještě řekni, když jsi vlastně říkala, že nějakým způsobem to fandění sporty umocnili sociální sítě a ta komunita tam, tak jak právě tenhle fenomén vnímáš, tak nějak obecně, protože jak důležitý podle tebe ve fotbale, ve fotbale je, protože pořád vidíme, že v českým českém fotbale je spousta týmů, který se soustředí hlavně asi na, na, na fotbal a ne třeba až tolik na, na, na tu práci kolem, tak jak ty to bereš.
0: Já si myslím, že velkým klubům to prostě patří, že ta komunikace s těma fanouškama je prostě jednak přínosná i pro ten klub a samozřejmě možná ještě víc pro ty fanoušky, že prostě by to tak mělo být. Jako ty velké kluby, myslím si, že by to tak měly mít standardně. Jako...
1: Um... Ty jsi zdravotnice, je to jeden z důvodů, proč vlastně jsem si vybral s tebou ten podcast dělat. Protože nás čeká zápas, kterýmu říkáme Sparta na dobro, vždycky poslední domácí zápas v kalendářním roce. Tak možná nejdřív se ptám obecně, to, že Sparta asi v těch posledních letech poměrně navýšila, zintenzivnila tuhletu tu, 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 tu práci směrem nějakým CSR, aktivitám, prospěšným věcem pro společnost, tak jak tohle vnímáš?
0: Myslím, že to je super, ať už to je fond, nadační fond, nebo ať už to jsou různý akce, dražby, jo, že jako jo, musím říct, že jako si toho jako fanoušek velmi vážím a jako zdravotník tady v té zvláštní době ještě víc.
1: Nakupovala jsi někdy mimochodem nějaký naší aukci?
0: No, zkoušela jsem teď, o víkendu jsem měla tři drezy, ale už je to samozřejmě hmm. už je to samozřejmě přehozený, no.
1: Ehm, právě, když jsi zmínila tu dobu, tak vlastně letošní Sparta na dobro bude směřovat hlavně k tomu, abychom podpořili zdravotníky v téhle covidové situaci. Jak ji vnímáš tuhle dobu, kdy vlastně mám pocit, že v posledních měsících je to až skoro o říct, že člověk pracuje jako zdravotník?
0: Ale je to fakt jako šílený, jo. Já teď teda do práce nechodím, že jsem po operaci, ale co vím od lidí ze špitálu, tak je to mazec a Musí být prostě příšerný, když 12 hodin fakt seš v tom covidáriu, nebo i jinde v nemocnici, protože on se to samozřejmě promítá v celý té nemocnici, personál se stahuje od jinut, takže všude je méně lidí, ty lidi prostě jsou unavený, takový ten entuziasmus z jara, ten už prostě vyprchal, protože tomuhle se dalo předejít, jako. A nemyslím jenom očkování, ale i celkově prostě zodpovědnost chování lidí, a ty přijdeš po tý dvanáctce úplně vyšťavenej domů a přečteš si na sociálních sítích, že v podstatě nic takového neexistuje a pak vidíš v televizi, jak lidi demonstrují a je to, je to takový pocit zmaru,
1: si myslím. No a je z toho cesta ven jaká teď v této situaci?
0: Podle mě teď už, teď už ne. Teď už ne. Prostě naše autority ztratili důvěru lidí, což je strašně důležitý. Chaotickýma rozhodnutíma. Většina byla samozřejmě jakoby asi potřebná, ale plno jich je prostě nelogických nevím, proč může tisíc lidí do nějaký malinký haly, kde je házená, je to vevnitř a stejný počet lidí na velikánský stadion. To mně přijde jako, přijde mi to jako škoda, že promeškali jedinečnou šanci ty lidi si získat, nikdo nevybrací dezinformace, to mně přijde úplně, čemu jsou lidi schopní a ochotní věřit, to kolikrát fakt jako zůstává rozum stát.
1: No a když máš třeba nějaké kamarády, kamarádky, které pracují v nemocnicích, tak jak, jak, jak oni ti právě vypráví, jak se ta situace vyvíjí v čase?
0: Ale je to, je to pro ně strašně těžké, protože si vím, že třeba, já nevím, teď mi byla kamarádka, co běžně dělá na dětském oddělení, teď ji převalili na COVID a ona říkala, já jsem v životě s dospělými lidma nepracovala. To není jako, že dítě je malej dospělej, to je úplně jiná práce, úplně jiný, úplně jiný přístup, úplně... Prostě a hlavně, jako ona říkala já, nám děti, nemocnici neumírají výjimečně, samozřejmě, že občas se to bohužel stane, ale v poslední době ona říkala, já přijdu na směnu a mám tam půlku pacientů, než jsem tam měla, protože prostě půlka z nich to nedá, je to škoda.
1: No jak jak vlastně tyhle lidi pak jako můžou ale fungovat, to musí hrozně, pro, pro, ně, pro ně hrozně jako náročný, nejen kvůli tomu, že, že jim nadávají, ale přesně i tohle, jak říkáš, to, že jim najednou umírají pacienti, když to nikdy nezažili. Jak se z toho jako dostat psychicky?
0: Já si myslím, že plnozdravotníků už teď má nějakou, nějakou formu, nějaký stresové poruchy až po. Vždycky když, vždycky, když ten nával je, tak ty lidi prostě držejí a samozřejmě odpadnou, až když to pomine. To také. To je prostě klasický, klasický, klasický postup. A myslím že plno lidí to prostě nedá a odejde. Neříkám, že hodně nebo většina, ale myslím že takový budou určitě.
1: Uh, no, a bylo vlastně jako mi na to zdravotnictví připravené, nebo to do nějaký míry teď fakt jede na tom, že ty lidi dělají víc než na, daleko nad rámec, asi toho, co by měli.
0: Ale proti loňskýmu roku asi jo, přeci jenom loňi to bylo úplně něco, s čím nikdo neměl žádný zkušenosti. Ani ty zdravotníci pořádně nevěděli, co, co a jak dělat nebo. Jak s tím bojovat, že jo, všechno si to učili za pochodu, bylo těch pomůcek málo. To teď si myslím, že už je jakoby všechno v pohodě, ale prostě všichni jsme doufali, že letos už tohle to nebude, že ty lidi prostě pochopí, že to fakt není chřipka. Jednou asi bude, ale teď v té fázi ještě ani zdaleka nejsme. A když se někdo snaží a druhý, druhý mu do toho veselá házej vedle, tak to je demotivující šíleně.
1: My jsme vlastně před pár dny jen video s našimi bývalými hráči, vlastně i Slávy udělala video se svými současnými hráči na podporu zdravotníků, zajímá mě, jestli máš pocit, že, že tohle má nějaký smysl, my těch věcí budeme mít ještě víc směrem k tomu zápasu nedělnímu, ale jestli tohle to třeba jako dodává aspoň někomu sílu, nebo je to spíš takový jako plácnutí do vody?
0: Ne, já si myslím, že to určitě má smysl, jako člověka vždycky potěší, když vidí, že v tom není sám, nebo když, když prostě, i kdyby to jednoho člověka donutilo zamyslet se, jestli fakt dělá všechno tak, jak by měl, tak to smysl určitě má.
1: Ale těch věcí mnohem míň, ne, než jich bylo před rokem, těch, těch vyjádření podpory.
0: No to, to je, no, to je prostě, už se to, lodi, říkám, loni to bylo něco výjimečného, teď podle mě to už ta společnost bere jako normu, už to bere prostě jako součást života což asi je, ale my jsme si to nevymysleli, že jo? my jsme si jako zdravotníci nevymysleli to, že to vláda nezvládne a že prostě nebude vymáhat opatření a takové ty věci kolem toho, který nám teď jakoby zazlívají, takže, ale jsme po ruce, takže jsme na ráně.
1: Tak když půjdu teď k tobě, protože ty prožíváš taky silný osobní příběh, Můžeš trošku popsat, čím jsi si prošla v těch posledních, já nevím, měsících, možná letech?
0: No, ale to je takový, takový zajímavý. E, mě zjistili o nemocnění vlastně zhruba šest týdnů potom, co začal covid. Takže jak tahle doba je blbá pro všechny, tak to bylo tuplém. E, naštěstí jsem při chyboterapii zvládala chodit do práce, takže jsem byla mezi lidma. Máme úplně úžasný kolektiv práci, jak jsme jenom v pár lidech. Tak je to úplně skvělé. Takže to mi hrozně pomohlo, že jsem doma nekoukal do a nepřemýšlel o hloupostech. Je to tak, prostě na všem špatném se rád něco dobrého. Poznala jsem skvělé lidi, ať tady na onkole, nebo výborného pana chirurga, který mě dvakrát operoval. Prostě to, je to život.
1: A jak je to teď, jestli, jestli o tom chceš mluvit, vlastně jak, jak, jaká je teď situace?
0: teď jsem v rekonvalescenci po druhé operaci, všechno vypadá dobře, výsledky zatím dobře, musím zaťukat, tak
1: snad. A je třeba právě jako to, že jsi že vášnivá faninka, jako něco, co tě nějakým způsobem pomáhá v téhleté tý době, kdy prostě člověk uteče asi k tomu fotbalu a asi ho to hodně rozptýlí předpokládám.
0: přesně tak, přesně tak a fakt lojně, když to bylo jako fakt hodně blbý období, tak prostě přání ze Sparty ve schránce jako maličkost, ale udělal mi to strašnou radost, jako. K Vánoc jsem dostala o čef a ten podepsaný dress. Jo, jsou to by maličkosti v tom kontextu těch věcí, ale jo.
1: No a když na závěr půjdeme ke Spartě, tak jak vnímáš aktuální sezónu? A řekni mi třeba, kdo je tvůj oblíbený hráč, protože to mě vždycky hodně zajímá, jak se to taky v čase vyvíjí a mění.
0: Hele, já jsem takový, nevím, Ondra si břek normál. Nejsem, nejsem žádný radikální fanoušek nebo tohle. Jsem teda, musím říct, nekritický fanoušek. I kdyby dostali burá, tak prostě furt budu hledat jako omluvy, proč se to stalo. Nejsem, že bych už vůbec nechápu, jak někdo může hejtovat vlastní hráče. Je to prostě kritika, konstruktivní. Ano, v pohodě, ale někdy, co čtu, tak to je prostě, to snad si říkám, že ani nemůžou být spartěni. Nejsme kapela, aby jsme furt vyhrávali. Jako. Ale samozřejmě, že mě štve, že jsme prostě druhý nebo třetí, že prostě Přijde mi, že Sparta prostě patří nahoru a snad se tam brzy vrátí, no, jako oblíbený hráči, tak samozřejmě, tak Spartou prošlo plno, že jo? takže já mám asi nějakou uchylku na záložníky, nebo já nevím, ale Pavel Nedvě, Tomáš Rosický, teď teda Bořek, i když v poslední době se mu jako nedaří, vím, jak nezastavíš a tak, ale prostě srdci neporučíš.
1: Super, tak děkuji moc za tohle povídání, věřím, že to bavilo i ostatní fanoušky Sparty. Držím palce, ať ten svůj osobní boj zvládneš a ať oslavíš se Spartou ještě spoustu úspěchů.
0: Děkuji moc, držím palce a je to prostě, doba je taková a Sparta snad se vrátí tam, kam patří. Doufám, že teď v zimě nějak na nějakých postech posílíme. Musí to být na ty kluky strašný tlak, jako já to chápu a snad se zase vrátíme tam, kam patříme.
1: Díky moc i vám, Spartění, za to, že jste poslouchali. Mějte se fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.